0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vou conversar com Marina Guedes, jornalista e velejadora, que viveu por quatro anos em um veleiro no meio do Oceano Pacífico. Então vamos falar com ela. Olá, Marina. Vamos ensaiar as velas e levantar a âncora. A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmespot.com.br Oi Marina. Olá Elias, tudo bem? Tudo bom, tá ótimo. Nossa, a voz tá, tá perfeita, parece que tá aqui perto. Onde, onde você está?
0: Eu tô aqui na Itália, bem no centro da Itália, é, no frio de 5 graus Celsius, mais ou menos.
2: Ah, que delícia, que inveja. Ou você tá com inveja da gente que tá com uns 31 graus agora?
0: Não, eu te confesso que depois de morar em, morar em Manaus por 10 anos, eu, eu gosto de frio, adoro o frio. <risos> tô feliz.
2: Então sou eu que tô com inveja, que eu adoro o frio também. <risos> Legal, ó, bem, no, bem no centro da Itália, eu tenho, quer dizer, meus parentes, né, antepassados vieram daí, Fantinati. Interessante.
0: Eu tô aqui numa cidadezinha que chama Rieti, que fica... 70 quilômetros de Roma, tem até uma praça aqui que eles falam que é o umbigo da Itália, bem é. no centro mesmo do país, assim, é uma cidade super antiga, tem alguns lugares com umas portas do, do século XVI, é uma cidade bem, bem antiga, bem interessante, diferente de todos os lugares que eu já morei até hoje.
2: <risos> ah, que maravilha. Bom, é, vamos... Apresentar você, então, se apresenta, melhor dizendo, para o pessoal, mas se apresenta até cinco anos atrás.
0: <risos> até cinco anos atrás, maravilha. É. É... Eu morava em Manaus, eu sou de Campinas, na verdade nasci em São Paulo, mas cresci em Campinas, na sua cidade, coincidentemente Sim. na sua cidade, eu achei super legal descobrir isso. E aí morei muito tempo em Manaus, já formada como jornalista. De Manaus eu fui para a Austrália estudar, é, conservação marinha, meio ambiente, comunicação, e voltei para Manaus depois de não rolar uma pós-graduação, que eu desejava muito, <risos> e aí, insatisfeita de estar de volta, de ter rolado uma mega frustração de não ter passado na no PHD que eu queria lá na Austrália, eu criei um perfil num site de navegação e, literalmente, fui... Fui velejar, embarquei num veleiro e fiquei os últimos quatro anos morando num veleiro. E aí, nessa pandemia maluca, estava na Austrália. O ano passado, primeira semana de julho, que foi quando eles liberaram as viagens de volta para Europa, a gente veio para a Itália, onde eu tô até agora e pretendo ficar um pouquinho. Super ah. resumo é isso.
2: Ah, legal, legal. Viu, é, o que você leu na sua infância ou adolescência, não sei, que te inspirou a ter essa alma livre, a viver grandes experiências, tanto no Brasil como no exterior?
0: Olha, Elias, eu acho que tem um pouco a ver, além de leitura, tem um pouco a ver com, com uma parada de família. assim Meu pai, ao contrário da minha mãe, meu pai sempre estimulou a gente a, a viajar, né? Aos 16 anos eu fui para a Inglaterra fazer inglês, foi tipo um intercâmbio, meu pai trabalhar para uma, uhum. uma companhia que era inglesa, e aí rolou de encontrar uma família, e eu fui para uma escola inglesa, fiquei lá por um ano, quando eu tinha 16. Voltei para o Brasil mordida pelo bichinho de gostar de, vi de viajar. <risos> e, além disso, claro, os, os livros, eu acho que Júlio Verne, o próprio Amir Kling, que é clássico, né? Que eu acho que... Impossível não ler a Amir e não se inspirar E hum, acho que Coleção Vagalume também. Não sei <risos> se alguém conhece <risos> ou se eu estou mostrando né? quão velha eu sou nessa resposta.
2: <risos> Cachorro em samba da floresta, escaravela do diabo, que Exatamente. Mais?
0: Tem, 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 a Ilha Perdida tá. era da Coleção Vagalume vendida. também, não era? A Ilha Perdida. Isso, também, também. E eu acho que um pouquinho disso. E, e aí eu sempre engraçado, porque eu nunca morei muito tempo no mesmo lugar, eu cresci em Campinas, acho que Campinas foi o lugar que eu mais morei, assim, que morei por mais tempo na minha vida até hoje, morei esses 10 anos em Manaus também, mas tenho essa, esse defeito de não conseguir paraqueta quieta, eu costumo brincar que, depois de 5 anos, começa a dar piripá, que eu tenho que mudar de, de lugar, de trabalho, enfim, mas, mas é uma característica assim, é, é gostar, gostar desse... Nessa constante mudança de lugares, assim, não ter, diferente de outras pessoas, né, que tem aquela coisa de, ah, eu moro no mesmo lugar e tenho os meus amigos, eu adoro é, retornar para os lugares e rever a galera, acho que se eu pudesse viver disso, de rever as pessoas, os amigos, as, os parentes, e, é, enfim, seria muito legal, <risos> eu adoro, adoro revisitar os lugares, conhecer novos, mas também eu gosto muito de revisitar os os lugares onde eu sei que vão estar tá pessoas
2: especiais. Hum, legal. Ah, eu acho que eu gravei, para quem quiser me acompanhar lá no Telegram, é Elias Luiz. Eu tenho um canal lá agora, eu gravei recentemente um, uma caminhada diferente que eu fiz com o meu irmão, que eu já tinha pensado dois anos atrás. E enrolando aquela coisa da vida, né? Aí duas semanas atrás eu peguei meu irmão no sábado e falei, amanhã ah, a gente vai caminhar. Ele ô, oh, mas como assim? <risos> pra onde? Eu falei, calma, você sério. <risos> Aí eu fui na casa dele, busquei ele, voltei pra minha casa e falou, Ué, ué, você tá voltando pra casa por quê? Eu falei, calma. Aí daqui da minha casa nós saímos e passamos numa outra casa que ele morou antes, aqui perto, e depois a gente começou a fazer um caminho, é, passar por onde a gente já morou. E meu pai, era que nem você falou, meu pai também, ele é, construía casa e vendia, construía casa, e a gente morava um ano, dois anos e mudava, entende? E, e foi assim, e a gente fez uma caminhada de, acho que foi aqui duas horas, a gente caminhou 11 quilômetros, e a gente passou por sete casas. <risos> só, Nossa. só pra você ter uma noção. E isso porque aí eu fui publicando no Instagram, no, é, no, no WhatsApp da, da família, né? E a família reclamando que eu passei no parque no parque industrial, que é uma vila aqui do, do, das, de Campinas. E o pessoal fala: Não, e aí a outra, e a outra casa? Mas eu falei, não, essas, essas outras que vocês estão falando, que tinha mais sete lá, só num bairro tinha mais sete casas para visitar. Eu falei, não, essas daí eu nem tava vivo, eu nem lembro dessas daí. Eu só tô visitando as que eu lembro que eu tava vivo, né? E é legal isso, né? A gente retornar às origens, né? Então foi, foi uma caminhada gostosa também. Uh... E que barato, ponto... que ideia
0: é legal fazer isso. Deve, ter super, deve ser super para do pessoal escutar também, né? Re ficar tá imaginando também, ficar com a sua narrativa, deve ser bem legal, bem divertido essa assim,
2: ideia. Então, né? É o seguinte, <risos> várias casas, a gente costuma passar de carro, né? Mas falei, pô, mas carro é muito rápido, você nem pensa já tá outro, passando na outra casa, né? Falei, não, vamos a pé, porque a pé a gente ia lembrando, ia lembrando o nome dos vizinhos, tudo, então foi legal. Aí tinha uma mulher entrando dentro da casa, de uma das casas lá que a gente morou, e eu falei, ah, só tá entrando dentro da minha casa, a mulher assustou, assim. <risos> Aí a gente explicou ela deu risada. Então, é legal isso, a gente revisitar. Ah, e seguinte, qual foi o ponto da virada, né? Que você fala, como você se meteu nessa de entrar num projeto de uma viagem de barco por tanto tempo?
0: Isso é muito interessante, Elias, porque eu acho que aquela coisa de uma coisa dar errado para outra é muito mais legal acontecer... Foi mais ou menos isso, porque, como eu comentei rapidamente, eu estava na Austrália estudando, super empolgada em fazer um doutorado lá, tal, e aí, como é muito caro, muito, muito caro, para estudante internacional chega a ser quatro vezes mais caro do que um estudante é, australiano fazer uma universidade paga, eu não consegui a bolsa de estudos, então voltei para o Brasil com aquela mega frustração, putz, e agora, tal, estou de volta, né, depois dessa super empolgação que fosse rolar e não rolou, e aí eu sabia que eu não queria ficar no Brasil por muito tempo. Uhum. <risos> Era a única certeza que eu tinha, não, não quero, quero fazer alguma coisa, quero viajar de novo, e na Austrália eu tinha ouvido falar a respeito dessa forma de viajar através de um site que faz, é, que recruta pessoas para barco, e é, basicamente funciona como uma, a principal é, Principal plataforma online, né, para recrutamento de tripulação. Então, os donos de barco buscam tripulante e os tripulantes buscam barco. Então, é um site super bem feito, super fácil de usar, criado, inclusive, por um australiano da Tasmânia. E aí, super... É, de, de altíssima credibilidade. Então, o pessoal que usa, usa de uma forma séria, não para... Não é um site de relacionamento de paquera, por exemplo. Pode uhum, ser. <risos> Se você sim. vai com essa intenção, tudo bem, mas não é essa a finalidade principal. E aí eu, eu eu sempre gostei de barco, eu já viajei com a Marinha algumas vezes em grandes navios, para Antártida, para Ilha da Trindade, para Abrolhos, sempre para fazer matéria, né, como jornalista. Então, eu sabia que eu não mareava facilmente, <risos> ao contrário, uhum. eu gosto daquela coisa, daquele balanço, eu sinto falta daquela, daquele balanço, assim, eu não, não, não passo mal facilmente. Eu só sabia disso, né, que eu, que eu não mareava facilmente, e, e aí eu criei esse perfil no, no Find a Crew, que eu, esse chart chama se chama-se Find a Crew, né, encontre a tripulação, encontre o tripulante. E, e ele faz a, o, o match assim, né, de quem que está buscando barco e quem está buscando tripulação. Então você escreve lá para onde você quer ir, que tipo de é, atividade você quer fazer, quais são as qualificações que você tem, se você tem objetivo de trabalhar, de ser remunerado ou não. Ele tem várias categorias, é super interessante uhum. e direto assim. É bem legal, é bem fácil de fazer. E aí eu fiz lá super honesta. Eu falei, olha, eu não estou não tenho experiência em vela, não, nunca velejei, acho interessantíssimos os veleiros e tal, minha, minha motivação maior é sair para fotografar, que fotografia é uma, uma grande paixão da minha vida, claro, conhecer outras culturas, conhecer outros lugares e, e ver qual que é no meio, né, e aprender com essa é, motivação que eu acho que é fundamental, porque muitos donos de barco, eles não precisam de alguém que tem experiência, eles vão pela... eles procuram pessoas motivadas, né, humildes, que estão a fim de aprender e que tenham essa vontade, e, e bo boa vontade, na verdade, porque no barco você, você tem um esquema muito diferente, muito diferente do que a terra firme, né, você tem que estar tá disposto ou disposta a 24 horas, estar tá naquela, é, naquele alerta, né, você tem que, forma, você nunca tá muito relaxado, sempre tem que ficar meio que de sobreaviso e tal, e eu acho que parceria também é fundamental, não ser uma pessoa crica, chata, né? E aí eu, eu criei esse perfil falando que eu tinha vontade de viajar, de conhecer, de fotografar, com essas habilidades como comunicadora, <risos> mas querendo aprender mais do que tudo. E felizmente encontrei uma pessoa que estava buscando tripulante para fazer uma. para refazer uma travessia que ele tinha feito numa situação anterior com barco menor com a família numa outra condição assim com cachorro ex-mulher e filha recém-nascida praticamente então ele, ele tinha o sonho de refazer essa meia circunavegação né sair da Itália que foi que ele fez e chegar na Austrália e a gente começou a conversar eu achava super engraçadas as respostas dele achava uma pessoa bateu o santo <risos> né uhum. foi. Foi super legal, ele me, ele me conquistou pelo bom humor, né, e eu como jornalista tive que fazer um monte de perguntas, até fiquei meio com vergonha da quantidade de perguntas que eu fiz, mas se eu não as fizesse, né, quando que eu ia fazê-las? Então, aquela coisa de buscar referência, como é que você pede referência para uma pessoa que você não conhece, Quem, quais são essas referências? Meio que um tiro no escuro, na verdade, né. Aí a gente começou a conversar por Skype, WhatsApp, eu lembro que eu falei para ele você toparia falar com os meus pais, por exemplo? <risos> Fazer uma chamada é. de vídeo com meus pais? E aí ele falou, claro, imagina, não tem problema nenhum, tal. Nunca rolou essa chamada de vídeo, eu acabei desencanando, eu achei, eu fui confiando na pessoa, ele não tinha uma cara de psicopata, achei, e, e gostava das, das respostas que ele me dava, e, enfim, foi, foi me conquistando, né, como, como pessoa, tal, tinha, tinha a ver... E aí a gente começou a con continuou conversando, isso era em julho de 2016, e aí eu estava trabalhando em Manaus de novo na época, com produção de TV, na TV Cultura e tal, falei para minha chefe ela falou, posso ir junto? O que, que você está fazendo aqui? <risos> né? Então ela foi super, a Liliane Maia, uma figura, uma querida amiga. E ela me falou isso, me estimulou, falou, mas claro, vai aí, né? me avisa se eu puder ir junto também, não tem mais espaço para uma pessoa, mais, tal. Resumindo, comprei passagem pro, de São Paulo para Miami, nos Estados Unidos, porque ele já tinha feito a travessia do Atlântico, um uhum. ano antes, numa outra circunstância, com outras pessoas no barco, e estava lá nos Estados Unidos, é, esperando, né, pra fazer, para continuar a viagem. Então eu voei de São Paulo pra Miami, e lá a gente começou a viagem, em outubro de 2016, esses quatro anos aí, né. E foi assim, foi... foi, na verdade, foi um tiro no escuro, mas uma coisa de... você vai, assim, confiando no seu instinto, assim, né, você fala, pô, não é possível, né, que a pessoa vai ser um maluco, vai dar alguma coisa super errada, mas é, é um site super legal, o Crew é... Muita gente usa, eu conheci várias pessoas que, que usavam durante a viagem também. Então é, uma, é um universo muito novo, que era muito novo pra mim, mas é super legal, é super interessante a forma como todo mundo desse meio usa e, e funciona. Sabe? É bem legal.
2: Sim, a, <risos> apesar de você ter confiado tudo, e ele também, né? É, é tudo. Um risco, né? Porque não tem como... Por mais que você fale... Não, eu sou legal. Não, eu sou participativo. Né? Falar é fácil, né? E ele também falar... Não, eu sou bonzinho. Eu sou, eu sou ponderado. né? Eu não vou, se você me encher o saco, eu não vou te jogar no mar. Né? É tudo questão de confiar, né? Então, por mais que você fale tudo isso... Você só vai ver mesmo como que é na hora... E, e depois que você levantou âncora. Aí não tem mais volta, né? Então... É, ou você fica no
0: meio do caminho,
2: né? É, ou você fica no meio do caminho, né? Que nem as viagens que eu ando fazendo, né, recentemente pra escrever os livros que eu convido uma mulher que eu não conheço. Então, é, é, não tem, eu não vejo diferença nenhuma. Né? A única diferença é que você está do outro lado, que normalmente, quem está recrutando é ele, né? E, e nesse caso sou eu. Então, é legal ter essa visão da pessoa que é convidada, né? Que também é, se sente é, no risco, né? Os dois, né? na verdade. Então, mas é legal, é isso. A vida faz... tem disso também, né? Às vezes é bom te se arriscar, né?
0: É super legal, eu, eu recomendo. Eu acho que tem essa coisa, né, de ser mulher, a gente tem essa fragilidade, esse
2: uhum.
0: medo a mais, né, fala, nossa, mas e aí, vou estar num barco com um desconhecido, o é, que pode acontecer? Rolava um frio na barriga, assim, mas ao mesmo tempo é, é aquilo que a gente falou, né, de meio que confiar, assim, na, na índole da pessoa no, 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 no sexto ou sétimo sentido que seja, como é que você queira chamar isso... E, e na sua atitude também, né, de você se mostrar uma pessoa respeitável é, e, e também tem aquela coisa de como é que você age para com a pessoa, né, se você se mostra é, favorável, né, a ser destratada ou não, entendeu? É, é, não é que é favorável, mas eu acho que você mostra, você vai impondo respeito pessoa, é, junto com a pessoa, né, e, e vice-versa, acho que é uma relação você vai se conhecendo os seus limites... e vai respeitando os limites da outra pessoa também... com muito respeito e... sempre, obviamente... e... eu acho que tem um pouco da postura... Da, de, de cada um também... porque você está tá com um propósito... você está lá como parceiro, brother da viagem, né... Uhum. a não ser que você vá com uma intenção de, de relacionamento... de romance e tal... daí é outra coisa... aí você tica lá na opção do find a crew estou disponível para romance, então eles têm uma opção, <risos> assim,
1: <risos> eles têm uma opção,
0: não me, contacte, não me contacte se você quiser romance, inclusive você não recebe é... mensagem de quem que tica aquilo se você tiver fechado a sua opção, né, é muito engraçado, é muito mas tem todas as categorias possíveis e imagináveis.
2: <risos> muito bom, muito bom. E de Miami, aí vocês voaram para Itália, foi onde começou a viagem ou não?
0: Não, ele, ele tava no barco já nos Estados tava Unidos, no ele tinha atravessado um ano antes da Itália, através do Atlântico, né, ele saiu é. da Itália, saiu aqui do, do, da Marina, do lado de Roma, em Filmetino, saiu de lá, tal, com um amigo, depois outra tripulante, depois outro amigo, foi, foi mudando, fez um pouquinho do Caribe, fez Bahamas com a filha, que sempre vai, Alice sempre ia encontrar a gente em cada temporada... E aí quando ele estava buscando tripulação, ele estava já voltando das Bahamas para os Estados Unidos. Uhum. E foi quando foi quando a gente começou a conversar. Eu lembro que a primeira mensagem que ele mandou assim via WhatsApp: eu, Olá, das Bahamas. Eu falei: Nossa! Fui começar a pesquisar <risos> onde é isso direito, sabe? Quando você começa a fuçar assim uns Google Earths da vida assim. Uhum. E, e aí eu voei de São Paulo direto para os Estados Unidos, já direto para o barco. Quando eu, quando eu desembarquei no, no aeroporto de Miami, o barco estava em Fort Lauderdale e que é a gente foi de carro até até o barco. Ele tinha alugado um carro e aí a gente ficou. Eu fui um pouco antes da viagem porque começar porque ele queria que a pessoa que chegasse se acostumasse ao barco, fosse entendendo, né, como é que funciona tudo para não fazer uma travessia. Zera, zerada, né, crua total. Uhum. Então você vai entendendo como é que funciona, onde fica cada coisa, para ter um pouquinho de familiaridade com o universo que você tá. Então a gente ficou em Miami, desculpa, em da de uma semana. Depois a gente foi para Miami e aí a primeira travessia mesmo foi para as Bahamas. Foi uma travessia de 50 milhas, mais ou menos, que dá um pouquinho, quase o dobro em termos de quilômetros, né, a conversão. Então, foi a nossa primeira travessia oceânica, de Miami para as Bahamas. Foi, foram mais ou menos 10 horas de travessia. Foi quando a grande inauguração.
2: Fantástico. Ah, uma curiosidade, mas a proposta inicial era para quanto tempo de viagem?
0: Olha, essa é uma pergunta fantástica, porque... A única coisa que eu sabia é que era a gente ia chegar na Nova Zelândia no final do ano seguinte. Então, quando eu comprei passagem, eu perguntei para ele, mas e aí, eu compro a volta para quando? Ele falou, não sei, eu tô... estou... Eu... A viagem anterior minha durou uns cinco anos, então essa eu não sei, mas... <risos> então, resultado, eu, eu comprei a passagem de volta sabendo que eu ia perder, porque não ia... você não pode reservar aquela coisa de mais de um ano, então meu irmão mora na Nova Zelândia, a única coisa que eu sabia é que era no final do ano seguinte a gente ia chegar na Nova Zelândia e aí lá, ou entrava em outro barco, ou eu voltava pro Brasil ou ficava na Nova Zelândia, eu não sabia muito tempo, Elias, sim, quanto sim. qual ia ser o destino final e se a gente ia se aturar no barco,
2: exato, <risos> é o suficiente para continuar <risos> e a ideia era só os dois é, fazer a travessia, a viagem
0: Sim, a, a maioria, do, do, a maior parte do tempo a gente ficava, é, éramos nas dois e a Alice, filha dele, sempre vinha, todo ano ela vinha, passava um mês e uma vez ou outra algum amigo mais próximo ou amiga mais próxima dele vinham visitar, mas era, não, nada, não era chato e nada, não era, ele não tinha hóspedes, né, pagando, eram só amigos mesmo próximos que vinham por uma média de três semanas, vinte dias, por aí, assim. Meu irmão também, meu irmão e a namorada vieram em Tonga, que é perto da Nova Zelândia, passaram dez dias com a gente, foi super legal também, então a gente, em alguns momentos, tinha mais de duas pessoas no barco, mas em travessias, principalmente só nós dois.
2: Ah, legal. Bom, uma viagem tão longa assim, deixa eu fazer essa pergunta que acho que a mulherada vai estar tá curiosa. Quantas malas foram?
0: Então, isso é muito engraçado, porque nessa história de, de saber o que, que eu levo, né? eu sabia que eu ia ficar na região dos trópicos, então, consequentemente, já tá calor onde a gente já tá. Mas ele me falou, a primeira coisa que ele me falou, isso eu achei muito engraçado, ele falou, olha, se você entrar no barco com aquelas malas fixas, tipo sansonite, <risos> sansonite, sei lá como é que fala aquilo, você, a sua mala vai ser o seu barco, eu vou te jogar pra fora do barco, você não vai entrar, aquela, aquela mala, Sim. aquele tipo de mala rígida não entra no meu barco. com Muita piada, né? Eu falei, pô, como assim? Por quê? Né? Não, não tinha, só tinha aquelas mochilas de alpinista, Isso. e aí ele falou, não, porque, porque eu fui entender depois, o, o barco, ele tem, além de ser um em espaços restritos, né, super estreitos, às vezes, danifica é, também a, a, a madeira, né, a estrutura interna. E aí ele, ele tinha essa... Particularmente o Diego detesta esse, esse tipo de mala rígida para o barco. Então eu sabia que <risos> eu tinha que ser flexível, literalmente, e a me, menor quantidade de, de, de coisas possíveis, né. Então eu levei uma mochilona dessas grandonas de, de, de alpinista... E meu computador, meu laptop, <risos> numa outra mochila. E acho que foi só, assim, foi essa minha bagagem, né? E, é claro, ao longo dos anos você vai comprando alguma coisa ou mudando e tal, mas eu lembro que foi, foi nisso, foi essa, a, o pré-requisito: não venha com uma mala rígida. <risos> então eu tinha, sei lá, quantos quilos? Acho que uns 20 e poucos quilos no máximo, assim para carregar
2: ah perfeito fantástico é, bem minimalista na verdade e quanto ao lance da mala você falando realmente eu comecei a pensar que é verdade né você acomodar uma mala dura grande né num barco que normalmente é pequeno tem seus espaço restrito e normalmente é, às vezes os espaços que tem é debaixo de banco se levanta uma coisa abre uma outra portinha parece é, um espaço é você acomodar uma mochila, e talvez seja por isso que o nome das mochilas chama marinheira, né? Mochila marinheira, aquela que tem duas alças que você carrega, que é duffel, né? Também chamado. Mas você acabou levando mochila de... aquelas de, de trekking, de alpinismo. Legal isso. E... beleza. Zarparo, hum. primeiro teste do Bahamas, e... já tinha certinho o roteiro definido?
0: Então essa rota, Elias, é um pouco conhecida assim, por, porque você você sai geralmente leste-oeste, né, para fazer essas travessias. Claro, que você pode fazer também oeste-leste dessas voltas ao mundo, mas por conta de, de ventos, né, alizés, correntes também oceânicas, existe uma uma tendência é, de seguir é, leste-oeste, se você vai na linha do dos trópicos, né, um pouquinho abaixo do Equador, porque você tem que respeitar também a incidência de ciclones tropicais, então você veleja seis meses do ano, tem incidência tropical, incidência de ciclone é, numa, no hemisfério sul e outra parte dos outros seis meses tem no hemisfério norte, né, que eles falam furacão e no Pacífico é mais ciclone tropical mesmo, a termo, a, a denominação, então a nossa travessia é bem conhecida, assim, você sai geralmente ou você atravessa o canal do Panamá, que é uma obra de engenharia fantástica, uma experiência surreal, assim, <risos> dá um capítulo só, né? Ou então, se você é mais maluco e, e quer realmente aventura, você desce a América do Sul, né, e cabron e tal, e... e continua, né, nas altas latitudes, mais embaixo tal. Como a gente fez uma coisa mais central, um pouco abaixo da linha do Equador, você atravessa do Panamá, que a gente, a gente que a gente fez? A gente estava nas Bahamas, descemos até San que é um arquipélago na costa leste do Panamá, ficamos lá por um mês e um pouco tal, atravessamos o canal comecinho de abril, se não me engano, e, a, e fomos do direto... Da, do Panamá para Polinésia Francesa. Primeira, primeiro grupo de ilhas chamado Marquesas, né? Que são, é uma travessia mais longa de toda a viagem. Foram quase 24 dias sem parar. Você não para, vai direto. Você pode parar em Galápagos, mas a gente achou melhor não. O Diego tinha uma experiência não muito legal da outra vez que ele passou por lá. O pessoal tentou dar uma de espertinho tal. Veleiro não é muito bem-vindo em Galápagos. Curiosamente, eles são muito cheios de regras, controle surreal, assim, e muito abertos a navios e, e turista que voe para lá, né, a partir do Equador. Então, tem muita regrinha, muito caro também, você não pode ter acesso é, em todas as ilhas do arquipélago de Galápagos. Então, resumindo, a gente foi direto. Né? Então não perdemos, não paramos em Galápagos, seguimos direto até a ilha de Fatuiva no arquipélago das Marquesas, que faz parte da Polinésia Francesa. Então foi a maior travessia, <risos> na verdade foi a minha é, segunda travessia da vida, né? travessia mesmo, porque dos Estados Unidos para Bahamas foi só um dia, claro, a gente ficou dois meses na ba nas Bahamas, que é um arquipélago também gigantesco, lindíssimo, Elias, lindíssimo. Acho que é um dos mares mais incríveis que eu já tive a, o privilégio de conhecer. Mesmo viajando pelo Pacífico Sul, acho que Bahamas é... felizes dos americanos que são vizinhos ali.
1: <risos>
0: é muito lindo, tá louco, aquele lugar é muito lindo. E aí a segunda travessia foi das Bahamas até o Panamá, São Blanc, que que foram seis dias. Aí eu caí direto no, na grande travessia. Eu lembro perguntando para o Diego, qual vai ser a travessia mais longa? Ah, a do Pacífico, vão ser uma média de 23, 24 dias. Eu, ah, <risos> como assim, né? São quase 4 mil milhas, quase 8 mil quilômetros, né? E aí você faz, a gente fez em 24 dias aí quando você chega, você chega na ilha de Fatuíva, é surreal. a gente chegou à noite, mas você chega numa adrenalina, assim, que você fica, eu lembro que eu não conseguia dormir direito, você, você fica tão na, na pilha, e você quer ver o lugar, ele estava tudo escuro, só tinha uns peixes voadores batendo no, no casco por conta da luz do, do mastro e da proa, né, que a gente estava ancorando, então os peixes são atraídos pela luz, eu estava vendo a hora que um peixe voador ia bater na minha cabeça, assim, mas só escutava uns pum, pum no casco, assim, <risos> e aí, felizmente, nenhum me agrediu, assim, não teve nenhuma complicação, mas no dia seguinte, quando você acorda, você fala, nossa, né, é muito surreal, uma ilha, as ilhas das Marquesas é, são altíssimas, né, montanhas, assim, muito verde, é, chove muito, você vai entender por que é tão verde, daquele jeito porque chove muito muito e é muito bonito é uma paisagem fantástica foi muito emocionante você está naquela naquele você meio que de, demora para cair a ficha que você está lá né e é muito muito louco é uma experiência acho que é inesquecível essas qualquer travessia ainda mais desse tempo de <risos> quase um mês sem sair do barco sem parar o pessoal pergunta geralmente mas e aí, vocês não param não não, não... Não Ancora, em um lugar, não, não tem como parar, porque são milhares, em alguns pontos, são milhares de metros de profundidade, não existe você parar, você vai o tempo inteiro revezando, né, as pessoas fazem os, os turnos, tanto de dia quanto à noite, e, vão, e vai indo, vai dormindo pingado, depois se acostuma, mas é, é interessante, é um, é um mega desafio, Auto, é autocontrole. É
2: Nisso, nisso já tinha se passado quando vocês chegaram aí, você já tinha se passado quase três meses, mais ou menos isso?
0: É, a gente começou, em é, outubro a gente foi chegar nas Marquesas comecinho de comecinho de a, maio entre abril e maio, foi, por aí Nossa. quase é um pouquinho mais um pouquinho mais
2: é. caramba, seis, sete meses mas e aí, então tá bom é, nesse tempo, o que foi mais difícil, né? Aprender todos os nomes do barco, todas as atividades que você deveria operar no barco ou a convivência com uma pessoa estranha.
0: Ah, eu acho que é, eu acho que é uma combinação dos dois, porque eu não tinha, eu não tenho histórico de velejadora, não, e aí como o Diego é italiano e eu a gente se comunica e se comun, nos comunicávamos em, em inglês. Então, todo, todos os termos, todas as denominações, todas as palavrinhas do universo náutico, a gente conversa em inglês, tudo. Então, para mim, era tudo novo, tudo novo. Era altamente, às vezes, cansativo me me acostumar com tudo isso, é, meteorologia, mas são assuntos que eu acho muito legais. Isso me motivou também, porque para você fazer uma viagem dessa, acho que o, o, o grau de autonomia que você tem que ter é muito grande, e são assuntos que me interessam, sabe, são temas que eu acho que são super interessantes de saber, as pessoas que entendem disso são pessoas que eu, que eu acho super interessantes, que tem um repertório legal, então eu tinha essa motivação, só que é muito exaustivo, às vezes, até hum. que a coisa vire sua segunda natureza, que você, né, é, rize a vela, nananã, né, tipo, você esteja acostumada com, a, com as atividades diárias e rotineiras do barco, demora um pouquinho, e o lance da convivência também, porque você está lidando com uma pessoa que você nunca conheceu e numa situação que você tem que funcionar ali. Então rolaram, claro, um... eu não sou a pessoa mais fácil de conviver, ele também não, mas a gente se entendia, né? Claro que rolavam umas brigas, assim, imagina, mulher, TPM, né? Num barco por 24 <risos> dias sem sair, rolou <risos> alguns episódios, assim, clássicos de surtos assim emocionais, mas nada que uma boa conversa não fosse suficiente para resolver. Isso que é legal, sabe? Uhum. Ah, o aprendizado de você entender, pô, vamos colocar as coisas na mesa porque não dá para transformar isso numa avalanche e tem que ser resolvido. Tem que isso foi, uma, acho que um dos maiores aprendizados para mim, não guardar as coisas e não ficar dando fermento para aquilo crescer dentro de você por uma bobagem mas demorou, assim, um pouquinho. Aquela coisa de, sabe, coisa boba, tipo, a pessoa fala alto com você porque tem que se fazer ouvir numa situação de vento, você fala, pô, mas você não precisa ser estúpido comigo, não, 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 mas você tá gritando porque tá ventando. Se você não gritar, você pode causar um, um, um acidente aqui. A pessoa tem que escutar e tem que obedecer aquele comando. Mas até eu entender aquilo, <risos> uma pessoa super sensível como eu sou. <risos> então eu ficava magoada, puta da vida, sabe? E aí... <risos> mas depois conversar e falava, nossa, mas que bobagem. Você tem que ir, né? Você tem que ser mais objetiva e prática, e pragmática, senão pode ser perigosa a situação, né? Você vai numa proa, subir a âncora e a pessoa grita com você pra, te, pra se fazer ouvir, não por... por... É, falta de educação ou, ou rispidez, né? Assim, é, é funcionalidade que você tem que ter. Você tem que ser mais funcional do que emotiva <risos> de um barco, sem dúvida nenhuma. <risos> sim,
2: sim. Para quem leu o meu livro da Kung Slayer, né? Eu tenho três livros publicados. É, eu falo exatamente sobre isso, que foi de outro livro, na verdade, não foi do meu, né? Mas eu cito no meu livro, que até, eu acho que, os anos 60 mais ou menos, o, as pessoas quando escreviam um livros, elas omitiam toda essa, essa parte difícil, complicada, entende? Então parecia que essas viagens, né, essas viagens de aventura, era, aquele, era uma maravilha, né? aquele passeio no bosque, né? os dois davam a mão, saiam saltitando e, sabe, você está num lugar maravilhoso, e não é assim, né? São, as pessoas têm temperamentos, né? e têm sentimentos, então às vezes rola isso, e é natural, né? E, às vezes, quando você comenta com alguém que aconteceu tal coisa, a pessoa fala, nossa, que absurdo, mas como? Vocês estavam lá no, na barrama vocês vão brigar na Bahamas? <risos> <risos> você, você briga na sua casa, você briga no seu carro, você briga em todo lugar. <risos> então, mas isso é, isso é normal. E no meu livro eu tento mostrar um pouquinho esse outro lado, que né, não é tudo maravilhas, né? Então, lógico, né? Respeitando um ou outro, né? E, mas acontece, é natural isso, né? Nós somos humanos, né?
0: Eu, eu preciso uma, uma ideia completamente, eu concordo contigo total, eu, eu liguei para, lembro quando a gente chegou nessa nessa ilha, né, de Fatuíva, nas Marquesas, eu fui ligar para minha família para dizer que eu tava bem, né, que tava, chegamos, são e salvos tal, a minha irmã, eu nunca me esqueço, a minha irmã do meio falou, nossa, mas você tá vivo? Então, que bom, porque eu tinha certeza que o Diego ia te jogar para... No Mário, não ia aguentar você. Então, você me surpreendeu, Marina. Eu falei, nossa, que legal, né? Que bom ouvir isso. <risos> Mas
2: é legal, é legal ouvir, ver essa... Mas rolou,
0: ela falou, nossa, que bom que você sobreviveu, porque eu tava achando que não ia te aguentar, não. <risos>
2: Então, mas isso torna mais, mais real né, a viagem, quando você conta essas dificuldades também que você passa, porque as pessoas, é natural se eu levar meu irmão para caminhar comigo, em algum momento a gente vai ter uma treta, né? um vai reclamar de alguma coisa tem de que achar. Isso, isso, isso é natural então, é, não é de se espantar não, e deixa a viagem mais, mais real também
0: é, a gente dá risada nessa... assim, a gente gargalha dessas zicas que deram assim, hoje em dia a gente ri muito recordando é muito engraçado
2: é, a gente, sempre, a gente sempre ri depois, né? Na hora... <risos> Na hora os dois tapem a vida com o outro. <risos> eu sei, dois, eu sei. <risos> e eu sei que você sabe muito mais do que eu ainda. <risos> é, nessa... nessa é, essa foi a, a travessia mais longa que vocês fizeram, então? E qual a dificuldade? É, é, comida, tenha vontade. Dá pra abastecer o seu barco Quais são os maiores problemas aí? Seria... deixa eu ver... Seria talvez enfrentar isso aqui? É?
0: <risos> então, isso é, é louco, porque até perguntam, mas e aí? Tiveram, tiveram tempestade? Tiveram temporal? Nananã. E hoje em dia, Elis, você sabe também né, que a quantidade de aparatos tecnológicos que a gente dispõe, você tem uma possibilidade de ter previsões meteorológicas muito precisas, claro que pode mudar, então você baixa, você baixa o, a imagem do satélite por meio de rádio, decodifica, tal tá? então você tem uma precisão mais ou menos de três dias, é, quase que 90% vai ser aquela condição, né? Então, a gente vai mais ou menos pensando, ah, tipo, à tarde vai entrar um vento mais forte, não, 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 vamos risar a vela, vamos, né, deixar, tirar, encurtar a vela, falando uma linguagem leiga, né? Vamos tirar o pano. Caso realmente entre esse vento que está previsto, a gente não vai ter uma surpresa. Então, acho que diferente de outros, de muitos anos atrás, quando as navegações eram de forma menos é, tecnológica, como a gente tem hoje em dia, acho que daí, sim, se enfrentava adversidades muito maiores. Mas a gente, felizmente, a gente não, eu não tenho, por exemplo, histórias, assim, de tempestade em alto mar, de situação de pânico, não, 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 Isso, uma outra vez, assim, tinha uma tempestadezinha, tal, e essa região ali do, do Equador, né, essa zona abaixo do Equador também, é característica de pouco vento, e, e mudança às vezes rápida, mas tradicionalmente não é uma área, por exemplo, que, que nem na região da Nova Zelândia para Fiji, lá que pode mudar completamente, surpreendentemente, em questão de pouquíssimo tempo. Atravessar o Pacífico, tanto é que o Pacífico, historicamente, é chamado de Pacífico justamente porque é, é, é mais calmo, teoricamente, né? Uma, essa é um dos nomes engraçados, uma das origens, né, da denominação do Oceano Pacífico, mas é não é tão precisa, né, mas é assim. costuma ser uma travessia mais fácil, tal, tá? longa. Então a gente teve que abastecer de muito combustível para se precisasse usar usar o motor e não ficar à deriva, né? Então a gente fez um esquema de levar a bordo dois daqueles tonéis com Uh, 200. 200 a, gente, a gente tinha mais ou menos 600 litros de combustível a bordo, a gente usou nem a metade, mas caso não tivesse vento, a gente iria usar para não ficar naquela lentidão. o que, que a gente. Oh, oh, e na lentidão e, e como se fosse é propenso ao surgimento de eventuais maus, maus tempos. Mas uh, o Diego, ele navega pensando assim: ah, eu vou tentar ser o mais rápido possível, de acordo com o com as condições para não ficar exposto, né? Porque quanto mais tempo você está em alto mar, mais sujeito a acontecer essas esses imprevistos indesejados, né? Uhum. E então ele tem essa filosofia de navegar assim. Tem gente que que vai devagarinho tal, né? Curtindo, né? Não, 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 a gente a gente tentava fazer uma coisa meio que objetiva e rápida nessas né? travessias, nas nas outras nas outras travessias curtas entre ilha e outra tal, era diferente. É outra filosofia que você vai curtindo e tal. Mas deu tudo certo, assim. A gente, claro, pegava uma tempestadezinha de vez em quando, mas nada super sério, né? É, eu não tenho, assim, como eu falei, recordação de, de, de uma super tempestade. Falo, nossa putz. Uma vez, a única coisa que eu tenho, assim, de recordação, que foi caricato. A gente estava indo... Voltando, indo de, de Fiji para Nova Zelândia e voltando né, para Nova Zelândia mais ou menos é, novembro de 2018, e aí eu lembro que a gente estava assim tranquilo navegando e tá? tal, acho que sei lá, faltando algumas horas para chegar na Nova Zelândia e lá sim, lá as condições podem mudar da água para o vinho, assim muda mesmo, é, umas, é uma área difícil de navegar e tanto é que você tem que realmente seu objetivo nessa travessia, você fala, não, vou tentar fazer cinco, seis dias, que é a média que você faz entre Fiji e na Zelândia, e aí vinha eu vi aquela aquela luz, assim, vertical, vindo do céu para o mar, assim, falei, nossa, que, que louco, né, que bonito aquilo lá, Diego, vem ver isso, ele falou, meu, você não sabe o que é aquilo, eu falei, nervoso, né, eu falei, que é aquilo, é muito legal, eu vou fotografar, né, putz, muito bonito, Aí ele falou, ele falou, ele trocou as palavras, né, ele falou, Water Spoon, eu falei, Water Spoon, né, isso não existe, a Water Spoon, como assim, né, daí eu comecei a rir, aí ele falou, você não sabe o que é Water Spoon? Eu falei, Mas, o que, que você está falando, Water Spoon? Daí eu fui entender que era Water Sprout, que é tipo um Um, é, um redemoinho, assim, um, né? um tornadinho, e ele vinha na nossa, na nossa direção, Uhum. Aí ele, ele tirou, no, tirou do automático o, o leme, virou o barco, assim, e aqui ele vindo na nossa direção. Aí eu fiquei desesperada, fiquei muito assustada na hora, assim. Foi coisa de 15 minutos. De dia, isso de dia, assim, né, claro. Mas, felizmente, ele conseguiu desviar o, o barco. Ele des, mudou um pouco, né, para o lado direito, para bombordo. E aí... <risos> Aquele fenômeno, aquela chuva concentrada, né, aquele twisterzinho, lá, desviou da gente, mas na hora eu fiquei, na hora eu imaginei um monte de coisa, eu falei, vixe, Maria vai passar pra gente, vai, o barco vai virar, ah, não sei o que, não aconteceu nada, felizmente, mas foram alguns minutos de pânico, e essa é uma recordação esquisita que eu tenho.
2: Ah, e acho que outra dificuldade seria os turnos. Como que é isso? Era complicado? Qual que era o tempo do turno, mais ou menos? E quando faz turno, você fica totalmente responsável pelo barco, né?
0: Sim, a gente fazia um esquema... Cada tem, tem vários estilos, né? De, os barcos fazem variados, assim. A gente fazia um esquema, mais ou menos, de três a quatro horas por pessoa, principalmente à noite. Só que, por exemplo, se tivesse alguma necessidade de, de fazer alguma, um ajuste de vela tal, eu ia chamar o Diego, porque ele falava, pode me acordar, não tem problema nenhum se me acordar, eu prefiro, porque eu volto a dormir rapidamente. Então, eu fazia algum pequeno outro ajuste, mas é, se tivesse alguma necessidade maior mesmo, se mudasse o, o vento de forma brusca, eu acordava ele e tal. Então, a gente fazia, geralmente, entre 3 e quatro horas cada pessoa, principalmente à noite, de dia a gente estava geralmente os dois acordados ou tirava uma soneca. Eu acho que os, os três primeiros dias, Elias, eram bem difíceis para acostumar o corpo nisso. É, dá um cansaço absurdo você dormir quebrado, assim, né? Então eu ficava com muito sono durante o dia e aí demorava essa média, três a quatro dias para entrar no ritmo mesmo. E tem gente, por exemplo, tem gente que veleja sozinho... É, faz essas travessias super longas sozinhos e deixa todos os radares ligados, os mecanismos de alarme para que possa ser acordado caso, caso seja preciso, né? Para monitorar, então tem, tem de tudo. Felizmente tem esses esquemas tecnológicos que, que você pode dispor e, e te ajudam a ter essa segurança maior. Mas tem gente que dorme põe o um alarme de meia e meia hora, 20, 20 minutos. Eu já ouvi história de quem faz travessia sozinho, que põe pijama, vai dormir e deixa os alarmes ligados. Se, se, se der alguma... se identificar que tem um barco numa distância X, começa a apitar, que está se aproximando muito, vai lá e acorda, mas Nossa. desencana, né? Tem, tem doido para tudo.
1: Até...
0: Tem gente que... Tinha amigos que faziam turno de seis em seis horas, eu acho muito longo, eu acho que esse, essa média de três, quatro horas é, é bacana, quatro já fica bastante às vezes, então acho que três é ideal, três a quatro no máximo é bem, era bem legal, era bem, funcionava bem entre a gente.
2: Você chegou a comentar que você chegou a Nova Zelândia, né? Isso. E, mas aí já tinha passado quanto tempo de viagem?
1: Foi
0: geralmente você você veleja no, na região do Pacífico Sul entre, entre maio e outubro. Que a temporada de ciclone tropical vai de novembro a abril. Então geralmente a época segura para estar tá nessa área da, do, do sul do Pacífico é maio a outubro. Então a gente chegou na Nova Zelândia no começo no meio de começo de novembro. Antes de chegar na Nova Zelândia a gente bom a gente foi da, da Polinésia Francesa a gente ficou uns cinco meses lá aí da Polinésia continuando o oeste você passa pelas Ilhas Cook né que é uma, um paizinho minúsculo cheio de atóis é, minúsculos ah, de lá você passa por Niue que é uma ilha atol é uma ilha é uma, uma ilha recife na verdade é, é, minu, é muito doido assim é uma, uma ilha coralínea, na verdade né e, e minúscula minúscula mas muito bonita em termos de mergulho é fantástica aí de Niue você vai para Tonga aí Tonga finalmente você desce para Nova Zelândia então a gente chegou na Nova Zelândia no comecinho de outubro desculpa novembro de 2017 foi já isso. fazendo
2: um ano já de viagem
0: é praticamente um ano Elias, isso mesmo e aí o que acontece, a Nova Zelândia é um país sensacional em termos de estrutura náutica, né, de recebimento de velejadores, uma tradição super forte nesse nessa atividade, protegida de ciclones, porque lá é mais mais ao sul, então não tem ciclone tropical tem mau tempo, às vezes um, um verão que deveria ser verão, mas às vezes é frio mas é sensacional então, a gente passou dois verões lá, a gente ficou lá de novembro a abril, o barco na Marina, praticamente, é, no norte da Nova Zelândia, conhecemos o país tal, foi, putz, foi muito legal, deu uma super viajada pela Nova Zelândia nessas duas vezes, e aí você sobe, né, da Nova Zelândia a gente foi para Fiji no ano, no ano seguinte, fizemos uma temporada só em Fiji, que é, nossa, é outro país, assim, surreal de lindo, muito grande, muita ilha para conhecer. Ficamos lá por seis meses, voltamos para Nova Zelândia no final do ano, e aí, no último ano, nós fizemos é, van, é, Vanuatu e Nova Caledônia. E aí, de Nova Caledônia, a gente continuou oeste para a Austrália. Né? Quem faz a circunnavegação continuaria, tá, pelo Índico, mas a gente... A última perna da viagem foi na Austrália, foi até a Austrália, e lá o barco foi vendido em janeiro do ano passado, foi o final
2: <risos> da viagem. Ah, fantástico. E isso completou os quatro anos, é isso? Foi,
0: exato, mais ou menos quatro anos, um pouquinho menos, quase quatro anos, quatro tá. anos, basicamente.
2: Quando já tinha passado é. ali, quando você estava na Nova Zelândia, um ano depois, você já estava totalmente habituado com o barco? E, quer dizer, um ano, dois, três, já seria a mesma coisa ou não?
0: Sim, sim, você fica com certeza, né? A nossa casa era o barco, assim, na marina a gente morava no barco, mesmo eventualmente saindo da marina às vezes, é... É, acostuma, acostuma mesmo. É, a, a gente foi passear pela Nova Zelândia de carro, tal, depois de avião, mas... A sua casa mesmo, seu endereço é o barco, então você acostuma, você sente falta, na verdade, quando você não tá no barco. <risos> é muito legal, é um ritmo muito legal. É... acostuma Eu acho que acostuma fácil, com certeza.
2: Tá, você passando tanto tempo assim em alto mar, lógico que você fazia paradas, tudo, mas passou um ano, dois anos, <risos> três anos, é... o que é saudade para você?
0: O que, que é saudade? Nossa, que é. pergunta!
2: <risos> Preciso pensar.
0: <risos> saudade oh, é uma coisa... Isso, é um sentimento constante, eu acho. É, é um sentimento que, que motiva você a revisitar os lugares ou, ou ir para outros para conhecer outras pessoas. É, é difícil. Saudade é uma... Ah, é uma... é um vaziozinho que, que às vezes incomoda mais, às vezes incomoda menos, <risos> que pode ser contornado por conta das tecnologias que a gente tem, a gente sempre praticamente em quase todos os lugares tem antena que, que recebe sinal de internet, então a gente conversa com as pessoas via WhatsApp, porque tem... funcionar um chip no celular, então você tem internet assim ameniza a saudade com essas tecnologias que a gente tem nas mãos, né, literalmente, mas é super, uma coisa que eu acho super difícil, mais do que saber navegar, mais do que dominar o barco, é lidar com isso, porque você conhece o tempo inteiro pessoas novas, é, pessoas sensacionais, de lugares diferentes, de culturas diferentes, e aí ter que, ir de um lugar pro outro, ter que dar tchau, essa despedida eterna, né, de... é legal você ir pra lugares diferentes, mas a hora de ir embora é muito difícil e nunca fica mais fácil. <risos> e você então, tá sempre
2: indo que... embora, né? Oi? Desculpa? E você tá sempre indo embora. Ex exato,
0: tá sempre indo embora. É muito difícil isso, acho que é... putz, é muito dolorido e já é uma antecipação da saudade do lugar, das pessoas, nossa, é super difícil, mas, em contrapartida, uma coisa super legal é... são os encontros, sem querer, com as pessoas que você conheceu, então esses velejadores que estão sempre, querendo ou não, indo para as mesmas rotas, às vezes a gente reencontrava amigos, mandava uma mensagem, ah, a gente está aqui em tal lugar, por onde vocês estão? Nossa, a gente está chegando aí amanhã, sabe, sem combinar, sem nada... Então, era uma delícia. Isso era muito legal. putz, isso acho que era... Aí você matava as saudades <risos>
2: quando é rolava verdade. isso.
1: <risos> era um pouco e... disso.
2: É, quatro anos. É, como foi essa experiência de uma convivência a dois em situação extrema? O que, que de aprendizado você conseguiu tirar?
0: Muita coisa, Elias. É... Quando eu fui ao Brasil ano passado visitar a minha família, a minha irmã falou que eu estava muito mais calma. Falei, Nossa, está diferente, Marina, está mais calma. Eu acho que você mudou. E eu acho que o, o vida esse estilo de vida te ensina a ser mais paciente, mais tolerante com a realidade, e menos teimosa... Sabe, às vezes está um tempo ruim, você não pode fazer uma coisa porque está um dilúvio lá fora. Você vai fazer o quê? Você não vai sair para aprender o que você queria fazer. Você inventa alguma coisa para fazer no barco por dois, três dias. Aprende a transformar aquele momento indesejado em algo bom também. Porque senão vai ficar insustentável a convivência com a pessoa ali do teu lado. Então você aprende a... acho que é aceitar as coisas, respeitar os, os limites das condições do, de, de tempo a respeitar os seus limites, né, inventa coisa para fazer também, se ocupa, quando você vê, o seu dia já passou, de uma forma que poderia ser um pouco não, não tão legal como você pensava, mas legal também, sabe? Então, acho que é, para mim foi muito nessa linha, de, de ficar mais calma, ficar mais compreensiva e não, e não batendo a cara na parede, sabe? Insistindo, insistindo numa coisa como teimosa, como eu, como eu era mais antes, e acho que essa coisa da convivência é, é muito legal, o, o estilo de vida a bordo é apaixonante, é muito, muito, muito legal, você tem que aprender a, a consertar as coisas, você está ali ou você tem muita grana, ou você, tem, você sabe consertar as coisas do seu barco para você sair dali, daquela situação, então, as pessoas que estão nesse universo são muito versáteis, e autônomas, isso eu acho muito legal, muito, muito joia mesmo, é, acho que, acho eu acho que é isso, né?
2: também Acho que práticas Ué? também, né? São pessoas práticas, muito práticas,
0: exato, são práticas também, porque às vezes não, não dispõem todas as ferramentas, mas tem alguma outra coisa, e uma coisa muito legal, Elias, desse universo é, entre velejadores, é a solidariedade entre as pessoas tá todo mundo na mesma situação ali literalmente no clichê falando no mesmo barco né não não literal não no mesmo na embarcação mas todo mundo no barco então a, a solidariedade entre entre as pessoas a bordo é muito legal Às vezes você encontra um cara que domina a parte de elétrica outro que sabe consertar tal coisa vai lá se oferece para para te ajudar e sem esperar nada com isso genuinamente só por pelo prazer de te ajudar e vendo que você está precisando de, daquele suporte naquele momento. É muito legal. É, a humildade das pessoas em, em se apoiar mutualmente é, é muito bonito. Coisas que a gente não vê na, na vida em terra firme tão naturalmente, né? Acho que é, é muito bonito, é muito, realmente, eu gostava, eu me... Me encantei com isso, é muito legal. São mais humanas, né? São mais humanas sem muitos interesses e... e querendo trocar, querendo saber de onde você é e compartilhar a experiência ali. Porque ninguém tá forçado ali, então a sua energia é muito diferente, a vibe das pessoas é para cima, geralmente. É legal, é muito empolgante.
2: <risos> Exatamente. Ah, fora aquele perrengue que você contou lá, teve algum outro? Durante a viagem? Que Perrengue... Não, não
0: durante a, a travessia. Não. Eu machuquei. Na verdade, na Nova Zelândia, quando a gente começou a preparar o barco para sair da primeira temporada, eu queimei minha mão com os cabos. Né? A gente fala cabo e não corda. A gente, a gente foi é, abrir a, a vela principal. Eu estava sem luva, sem nada. E no que eu fui abrir o... A alavanca que, que segura o, o cabo uhum. bateu uma brisinha de vento, entrou uma brisinha, deu uma pressão na vela, aquela vela gigante, uhum. aí a, a corda veio raspando, assim, queimando a minha mão direita, foi horrível. Foi muito dolorido <risos> e queima mesmo, né, o cabo quando uhum. raspa com muita pressão na sua mão, Daí eu lembro que eu tomei um susto com aquele barulho também, eu comecei a chorar e minha mão queimando, mas um, um ingrediente que é muito bom a bordo é, são pomadas de queimadura. <risos> Lotei minha mão daquilo <risos> em, coisa, em coisa de algumas horas, não tinha nem, nem uma bolha, nada, mas foi um mega susto, Elias. Nossa, foi na marina, assim, com o barco na, atracado, assim, na marina, mas foi um mega susto, porque é muita pressão e a dor daquela queimadura, assim, é desagradável,
1: <risos>
0: mas foi um beleza. acidente, poderia ser do muito mais grave, mas felizmente, e a infeliz, em vez de soltar a alavanca, eu, eu tomei um susto, mas minha reação foi não soltar a mão, então ficou, ficou queimando minha mão um pouco, depois aí eu tirei o braço, assim, beleza, deixou a corda aí, mas na hora foi dolorido, é. <risos> foi ruim.
2: Ah, qual que é o nome dele mesmo? Oi? Qual que é o nome dele? Diego? Ah, o Diego, tá certo. Ah, vem cá, é. depois de quatro anos viajando pelo mundo, navegando... <risos> é, calma, ainda não. <risos> calma. O, o, mu o mundo ficou um pouco menor pra você?
0: O mundo ficou... Um... Acho que o mundo ficou mais encantador, né? não sei se menor, mas acho que você tem a noção de, de quanta coisa você tem para conhecer ainda, ironicamente parece que fica até maior, que você fala, nossa, tem tantos lugares que eu não fazia ideia que existiam, que você fala, putz, mas ainda não conheço, tem tal e tal lugar que eu quero ir depois que eu conheci esse pedaço do Pacífico Sul, que na verdade no é um Pacífico é gigantesco, a gente só foi por algumas ilhas do sul, né? Então, é, acho que o mundo fica ainda maior, você tem a noção de quão, quão pequenininho você é e quantos lugares fantásticos que estão aí para a gente conhecer por esse meio de transporte que, é o, que é o, são os barcos pelo mar, que é sensacional, é, um, nossa, é, muito, é muito especial você chegar em lugares que só são acessíveis via, via mar e é... É muito, é muito mágico, é muito, muito mágico, assim, cada vez que você, você vê quantas, quantas é, ilhazinhas existem, você fala, putz, eu preciso de várias vidas <risos> para ir em todos esses lugares. Nossa, dá até uma certa... não sei se a palavra é angústia, mas fala, putz, não vai dar para eu conhecer tudo nessa, nessa vida. <risos> que pena, porque tem tanto lugar para ir... <risos>
2: imagino é. ah, bom os meus ouvintes me conhecem muito bem e eu também conheço muito bem meus ouvintes e eu sei que que eu sei que eles já estão esperando por isso desde o início do, do podcast é, bom quando pintou romance
1: <risos> eu tava com medo
0: dessa pergunta Então, galera, eu casei. Eu e Diego, a gente, nós somos agora um casal oficial. Casamos aqui na Itália no final do ano passado. Esquisito falar no passado, parece que foi ontem. A gente casou aqui em outubro do ano passado. Quando surgiu o um romance? Vixe, Maria, vou colocar no ar
2: essa resposta. Não, é. é só nós dois, então. Ninguém mais vai escutar. Mais...
0: <risos> tá bom. Pode, pode é, falar
2: baixo Foram.
0: Foram alguns momentos, foi meio que no começo da viagem e depois no, mais para o final. <risos> Foram, a, gente teve, a gente teve um... um, um in between um, um, um Durante uma, uma entre safra. A gente foi casal, depois não foi. Tanto que a gente tinha um apelido entre os nossos amigos, do senhor e a senhora, eu não sou o casal. A gente era o Mr. e Mrs. Reanora Couple. A gente, é. Nossos amigos, mas vocês são um casal? Como assim vocês não são? Não, a gente é só amigo, a gente é só amigo. E isso foi vários anos, assim. E aí a galera apelidou a gente de o senhor e a senhora, eu não sou, nós não somos um casal.
2: <risos> mas era. E, mas Bahamas é tão romântica assim?
0: Ah, pode ser, viu? <risos> Olha esse Elias indiscreto. É, pode, acho que todo o barco tem essa pegada. Acho que pode ser, né, romântica, ou pode ser um desastre também, né? Pode ser uma oh, tragédia. Mas acho que cenários de, de natureza, né, mais inóspito sempre é um pouco, né? Muito mais que cidade, né?
2: Ué, agora me fala uma coisa. Que cena é essa? É, onde os vilejadores os são atraídos por uma marina, né? Eles anseiam por um porto seguro? <risos> Olha essa pergunta, que figura! Eu falo isso porque a, a esposa do Amir que chama a Marina também.
0: Então, é engraçado, né? Marinheiro tem também aquela história de um, um amor em cada porto, né?
1: Não sei. <risos> tem essa um também, dia. né?
0: <risos> o pessoal fala, engraçado, é, eu, eu, eu sempre brinco, né, que eu, com esse nome, Marina, se eu fico muito longe do mar, começa a da, dar piripaque, né, num, cai, vai, começa a entrar em parafuso, mas eu não sei, essa, o, o, o velhojador Roots, geralmente, ele não vai para Marina, porque Marina é cara, demanda Sim. dinheiro, demanda né, custo, gasto, manutenção e tal então você está ancorado com o barco numa Bahia que seja segura o pessoal prefere claro que em condição perigosa se vai entrar um ventão vai entrar uma condição é, preocupante, nada melhor do que um porto seguro na Marina estando né? lá atracadinho lá no Piro, enfim mas em geral a galera que veleja, que prefere não ficar em Marina, porque marinas, por exemplo, eu não adoro Marina <risos> ironicamente <risos> Porque são protegidas, então às vezes são muito quentes, é muito, não tem muito vento ali dentro. Fica muito sufocado, acho. Não é muito. Não tem aquela brisa agradável. Tem muita marina que a gente ficou, por exemplo, no Panamá, antes de, antes de cruzar o canal do Panamá. A marina de Shelter Bay, que fica no, no, ainda no, no lado do Atlântico. Nossa, era um calor, Elias. Era um, Nossa, muito quente, muito. Cheio de mosquito. E, e aí, você tá do lado de outro barco, grudado no outro barco, não tem muita privacidade. Ao mesmo tempo, você conhece uma galera é engraçada, aquele universo de marina, mas eu prefiro, particularmente, ficar ancorada com a brisinha entrando pelo, pelas janelas e tá? tal, ter aquela, aquela corrente de vento é, refrescante rolando.
2: <risos> minha, minha humilde opinião. <risos> ouvintes, eu tô tentando. Eu fiz a pergunta ela me responde de forma técnica, né? mas tá bom, vai, Deixa pra lá, vai. Ela fica saindo pela direita, mas tá bom. Vou deixando. Ah, deixa eu falar você. Eu acho que quem tinha que responder essa pergunta era ele, né? O que, o que atrai uma marina pra ele? Mas tá bom, deixa pra lá, vai. É, Não, ele, sim,
0: falou, ele falou que o, o que motivou ele a me, a me escolher para tripulação foi a minha motivação, foi o meu minha, minha espírito aventureiro. Foi
2: isso. É, ele, ele é bem simpático. Ah, simpático.
1: Ele, ele, econo,
2: ele economizou <risos> nas palavras, mas tudo bem. Chama ele aí, vamos conversar. É, é o seguinte, mudar é, um pouco de assunto para te deixar um pouco mais tranquila. É, você fazia diário de viagem?
0: Fazia, fazia. Às vezes eu não escrevia é, todo santo dia e eu ficava com aquela, com aquela cobrança interna: nossa, preciso escrever, preciso escrever, não vou lembrar. Tinha dias assim que eu deixava sei lá, uns 3, 4 dias sem escrever, mas eu tenho. até. Olhando para eles aqui, tem uns cinco caderninhos, assim, é, de, de diários, que eu quero que, que vão ser a minha fonte de informação agora para o livro. <risos> que eu quero começar, que eu comecei a escrever agora, de fotos, enfim, a minha fonte, porque ah, é muito especial, é muito diferente, né, a rotina que você está tendo, por mais que, que você fale, não, mas está parecido um dia com o outro, sempre tem alguma coisinha especial ali. Então, eu tentava fazer essa rotina, Elias, de escrever. É, com a maior frequência possível, às vezes, sei lá, por preguiça, como eu te falei, deixavam uns, acumular uns três dias, assim, quatro, mas aí tentava fazer essa atividade constante para ter isso depois é, registrado.
2: Tá, você, aí isso já, você já pensava no registrar isso para um livro ou você queria guardar essas lembranças, como que é?
0: Sim, eu pensava em fazer um livro, é uma vontade que eu tenho desde a faculdade de jornalismo, fazer um livro mais com fotografia, mais com alguns textos também, uma coisa mais leve de texto, e também para eventuais reportagens que eu fosse fazer, é, porque eu fiz algumas matérias em caráter freelance para o Estadão ao longo desses anos é, viajando, então às vezes eu tinha que ter um elemento ali mais técnico, data, nome de lugar e, e curiosidade também de saber o nome daquela ilha e aí você... se eu não escrevo minha memória é uma porcaria. Então <risos> eu acho super importante colocar no papel para depois lembrar e ter aquilo ali. Às vezes às vezes eu escrevo para eu tem, sei como é que é que escreve aquele nome daquele lugar e uma vez que você já foi ao lugar quando você escreve fica muito mais uh, forte na sua memória, né, então Exato. eu tinha essa rotina por, por isso. É, tem aquela, aquele tipo de aprendizado visual, né, que você tem que escrever o um negócio para entender como é que fala direito e tá? tal, então eu tinha essa ideia de fazer um livro, mas tinha essa coisa de depois querer contar e às vezes a memória não ajuda, daí você só consulta ali você já facilita um monte,
2: é, exatamente, é, pelo jeito você faz diário em tipo caderno, mulesquinho, um coisa assim, né?
0: É, é, eu escrevo. Às vezes eu não entendo o que eu escrevo, tá valendo hoje, comecei a decodificar <risos> minha própria letra, eu falava, nossa, o que, que tá escrito aqui e tá, tal, uma mistura de inglês com um português, você viveu aquela coisa, naquela, falando em inglês com, com o Diego, ou então com outras pessoas ao redor, às vezes eu escrevo em inglês, fica mais. Faz mais sentido. <risos> Mas é uma coisa meio que de caderno mesmo. De... Eu ia comprando no meio do caminho alguns, alguns cadernos e conforme iam acabando, eu ia comprando.
2: <risos> é, legal. Ah, nas primeiras viagens que eu fazia, eu sempre levava um molesquinho um caderno, alguma coisa assim, para fazer de diário, né, de viagem. Mas eu nunca fui muito assim... <risos> é... Eu não fazia diariamente, né? Apesar de ser um diário, eu pulava muito. E... Mas aí, quando eu comecei a fazer as viagens para escrever livro, aí já começou a mudar. E eu também acabei mudando. não levei mais é, nada de papel para escrever, porque é exatamente isso que você falou. É, para você escrever, você tem que ter um lugar para apoiar, algo assim. Às vezes, você está numa barraca e é ruim para escrever, pelo menos para mim. E... e também, depois, para decifrar a letra, né? Você, depois de 10 horas, 12 horas de caminhada à noite, e você. For, vai escrever... No, já, a letra já não é boa, normal, né? <risos> Numa situação dessa, então... <risos> vira um hieró hieróglipo. <risos> <E, risos> então eu passei a usar o, o Notes, né? Do, do, do iPhone, o de, de anotação de notas lá. Eu abro uma pasta daquela viagem. Cada dia eu abro uma, uma, uma ficha nova que eu vou colocando é, o que aconteceu. Normalmente eu anoto quando... Eu chego depois da caminhada do dia. Às vezes, tem alguma coisa importante no meio... É, ou eu anoto ou eu gravo. Porque eu tô com uma máquina fotográfica normalmente no peito, né? E ela filma também. Às vezes, eu gravo é, o, que eu, o que eu quero ali no momento. Mas, normalmente, é no final do dia que eu vou escrever. E aí, depois, fica muito mais fácil. Porque ali não tem esse erro de... <risos> você entender o que você escreveu. Tá tudo ali... E o lance também que quando você tem internet, aquele lá já sobe pra, pra nuvem, já tá salvo, não tem problema. Mesmo você perder, afogar o iPhone que nem eu fiz, é, ficou salvo, pelo menos as últimas partes é, na nuvem. Então, e outra, quando eu vou trabalhar, né, depois pro livro, é, eu preciso dele de, da forma digital. Não que eu use, eu nunca uso o texto, o texto que eu escrevi no diário, eu nunca uso ele cru pro livro, né. Normalmente eu abro uma página, vamos supor, capítulo 3, eu pego lá o diário, dia 3, jogo lá, e deixo na mesma página, mas na parte de baixo e só vou olhando as, o que aconteceu. Então, e aí depois eu vou incluindo muito mais coisas, né? Mas eu acho, pra mim, pelo menos, faço essa parte digital, porque a, ajuda todo o processo, entende? Então, é legal isso.
0: <risos> legal. É, eu sou meio é, conservadora, na verdade, eu gosto... <risos> Sim, sim. Eu gosto da relação com o papel, eu gosto disso, não sou tão moderna no telefone, essas coisas, <risos> sou meio então, ultrapassado.
2: Eu, eu tentei fazer isso também, comprei Moleskine, que Moleskine tem uma história fantástica, não sei quem usava antigamente, aí eu levava, putz, ia preguiça pra escrever, aí quando eu comecei a, a escrever em forma digital no iPhone, aí, aí melhorou. Mas o que muitas vezes acontece, às vezes eu chego para acampar, é sei lá, 7 horas da noite. Normalmente a gente parava 7 horas da noite, né? gente, quer dizer, anoitecer mesmo era lá pelas 11. 7 horas a gente parava, montava acampamento, jantava, comia, eu enfiava para dentro do saco de dormir e começava a escrever, escrevia dois parágrafos, aí dava, você estava cansado o dia inteiro, 8, 10 horas caminhando aí eu meio que cochilava, quando dava umas 5 horas da manhã, acordava e eu terminava de escrever. <risos> aí eu tava com mais energia. É engraçado,
0: isso me fez lembrar é. que um dos caderninhos que eu tenho, é, dessas desses diários, quando a gente estava nos Estados Unidos ainda, antes de, de sair para as Bahamas, a gente foi naquele naquela região ali da, das Florida Keys, né, no, no sul ali, e lá é, a gente foi visitar uma, uma livraria, e lá é muito forte por conta da, de uma das casas onde o Ernest Hemingway mor, morou, né? Tem uma Sim. história forte ali do escritor. E aí eu tenho um livrinho, era um caderninho, não era esse é, Moleskine, né, que chama, que você falou? Mas era um parecido, e aí a capa tá, a capa é do, do Ernest Hemingway e tem, dentro dele tem várias frases dele. Então eu fiquei com dó de usar Sim. esse caderninho um tempão, Aí um belo um belo dia acabaram meus cadernos eu falei nossa vou ter que começar a escrever nesse daqui que dó que dó e é tudo bonitinho tal com esses com esses dizeres e uma, uma foto meio que esfumaçada no fim da página tal mas eu usei o caderninho foi do começo ao fim usado <risos> todo
2: ah, é, melhor assim melhor do que guardar sem nada né? pelo menos ele, agora ele tem uma história né sem dúvida é, é legal é legal e não sei se você foi aprendendo isso com o tempo também, é, isso de, de navegação, de diário, mas é, eu aprendi também com os anos escrevendo livro e escrevendo diário que eu fui aprendendo o que, o que eu precisava anotar, né? Porque no primeiro ano eu anotei algumas coisas, e na hora que eu fui escrever eu falei, se eu tivesse isso, se eu tivesse anotado isso, eu ia saber mais coisas, né? Então, aí eu ia, conforme foi passando os anos, eu fui me entendendo mais como era o meu processo de escrita que eu iria precisar. E outra coisa importante também do diário, não sei se é isso pra você também, mas... Tipo assim, eu lembro de, da, dos precipícios que eu passei, eu lembro do, do urso que eu dei cara a cara, eu lembro... Não vou contar tudo aqui, deixa pros leitores lê os livros. Eu, eu lembro de todos, de todos os perrengues, eu lembro perfeitamente. Mas quando você pega o diário assim, você começa a ler uns dias que você nem, nem tá na sua cabeça, e você vê coisas que começam acontecer e você fala assim, caramba, aconteceu isso, que legal! <risos> Parece que você é. tá vendo pela primeira vez, né, então o diário é bom isso, porque das coisas importantes a gente lembra, né, mas são muitas coisas, você passou quatro anos, caramba. É, eu acho que também eu
0: concordo total com o que você falou, e, e às vezes quando, por exemplo, rolou de visitar um vulcão ativo em Vanuatu, subir a cratera de um vulcão ativo. Era uma caminhada super fácil, que você faz assim em 15 minutos, é, super acessível. E eu fui para lá já sabendo que eu ia fazer dessa experiência uma matéria, ou para o Estadão, ou para alguém que aceitasse a sugestão. Então, o que, você, o que eu escrevi sobre aquela experiência já foi meio que pensando nas informações técnicas que eu ia ter que ter para a matéria... Tá? uma frase ou outra... pegar nome de personagem... então foi meio que uma... Um, uma, uma, uma escrita mais objetiva... com essa sabendo... o que vai render uma matéria... Né? você já vai com a cabeça meio que pensando... tinha dias que eu escrevia... só para não deixar passar em branco... Não, hoje a gente está em tal, tal lugar... ancorou tal hora... fundiu tal hora... e como tinha dia que não acontecia muita coisa era mais sucinto, mas eu sempre buscava colocar, sei lá, distância é, distância percorrida, mais em, elementos técnicos, para se eu precisasse recorrer àquela informação depois, tá ali, não, não ter que sair correndo, perguntando para o Diego, então buscando na internet a distância entre tal e tal acripélago e tal, então é uma coisa meio que, uma, acho que é uma curiosidade minha, assim, de... Colocar essas informações para depois facilitar se eu for ter que usar esse, esses relatos no futuro. Mas depende, depende da, do, que, do que rolou, né? Acho que principalmente isso. E do que, que você tem vontade de fazer com aquela informação que está tá, tá escrevendo, né? Aí isso vai mudar ou não a forma de fazer um relato. Porque eu não escrevo ah, hoje, eu fiz. Tal, ah. Eu escrevo às vezes meio que solto, palavras, frases soltas. E depois a fazer sentido num contexto, né? Mas varia muito, depende de quão, quão especial foi aquele dia ou, ou não. Então, às vezes fica super... Às vezes fica, sei lá, três páginas num dia, no outro dia fica um parágrafo, Sim, sabe? É normal, Mudamos né? de ancoragem.
2: <risos> Exatamente. É que é, são muitos dias, né? E tem dias que não, não muda muita coisa, né? É, são quatro é, anos, né? É diferente de uma viagem que eu faço que dura um mês, dois meses, né? Então, é, ali eu tenho que colocar muito mais coisas que é para que eu vou precisar usar. E é o que você falou, maioria do tempo, né todos os dias eu, é o texto inteiro. Tipo assim, eu estou redigindo um texto que aconteceu o dia inteiro. E às vezes eu coloco uns tópicos, né? Para eu lembrar que aconteceu tal coisa. Aí eu comecei a ver há alguns anos, né? Aí eu anotei uns tópicos lá, ah, sei lá, choveu, né? É, tava só. Aí tem alguma coisa, ah, tava bravo, né? Coisa assim, né? Aí você fala assim. Depois, só que depois você vai. Depois de seis meses, um ano você vai escrever o lixo e fala assim: caramba, mas bravo do quê? Porque vai fala o motivo, caramba! <risos> não bravo, mas outra coisa que eu escrevi assim, às vezes eu só, só coloco tópico. Caramba, por que você não escreveu mais? Não acertou mais sobre isso. Então, hoje em dia, eu tento colocar menos tópicos. Né? Deixar o tópico só pra coisa assim, mais de natureza, mais de. Ah, vi um pássaro, dois pássaros, cinco urso, né? Então. Uma coisa que eu escrevo
0: que me ajudava, às vezes, eu sou muito ruim para guardar nome das pessoas, às vezes você vai para uma comunidade e conhece 15 pessoas, e eu não lembro dos nomes, principalmente quando você conhece mais de uma pessoa no mesmo dia, e aí às vezes eu ou tenho um nome diferente, né, com um monte de consoante o nome, você fala, nossa, como é que fala esse nome e tal, aí se eu leio, se eu escrevo e depois eu leio, fica muito mais fácil de lembrar associar a pessoa ali com, com aquele nome e tá, tal, isso me ajudava, <risos> Escrever, eu uso muito também para isso, além dos nomes dos lugares, das pessoas, uma vez que eu vejo assim o, o nome, memoriza <risos> na cabeça. Sim,
2: exatamente, bom, esses quatro anos aí, viajando, muito tempo isolado em alto mar, te ajudou de alguma forma a viver 2020, o ano da pandemia, ou a luta é diária sempre?
0: Essa pergunta é interessante, Elias. Eu escutei essa observação várias vezes. Nossa, deve estar sendo super tranquilo, né? Para você enfrentar esse confinamento. Na época, a gente estava na Tasmânia, é, que é uma ilha na Austrália. A gente passou o lockdown ano passado lá, dois meses sem sair. Só indo para o supermercado uma vez por, por semana. Mas bem, bem enclausurado mesmo. E a galera perguntava isso, né? Mas, e aí, tá, tá tranquilo, né, Marina? Você tá acostumado a ficar em lugares confinados e tal, mas, sinceramente, não tem... Assim, com exceção da, da questão de, de você estar tá num lugar é, por bastante tempo, o resto não tem nada parecido, assim. Acho que a, a sensação principal e mais difícil dessa, dessa coisa de confinamento, de quarentenas é, intermináveis... É justamente essa falta de perspectiva. Isso é muito ruim. Isso é muito difícil. No barco a gente estava num lugar confinado, porque restrito, né? Não confinado, mas restrito. Só que, pô, você está ali por, por por escolha. Você não quer ficar ali porque está um tempo ruim, está perigoso. Mas amanhã você muda. Você tem uma um planejamento a curto prazo, a médio ou a longo. Mas você tem, você tem uma, você tem um horizonte literalmente, né, externamente e, e na prática, em termos de planos, isso faz muita diferença no seu estado de espírito, no seu emocional então eu acho que essa coisa de, de paciência ajudou um pouco, mas o resto, assim, é muito, é muito difícil é, acho que é muito diferente do que as pessoas imaginam, assim, de falar nossa, mas é fácil, não é, não é nem um pouco fácil essa situação que a gente está vivendo agora a gente está aqui na Itália no esquema de confinamento alter, é, intercalado então a gente está na... o país está dividido em cores Tem o verde, é, desculpa, laranja vermelho e amarelo com as, com as limitações de acordo com, o, com as cores, então agora a gente pode transitar entre somente dentro da própria cidade não pode circular em outras cidadezinhas, outros povoados no ano novo e natal vermelho. Então, você só podia sair de casa é, para emergência, supermercado, tudo fechado, restaurante fechado. Então, tá uma situação super delicada. uma coisa que que eu nunca vivi antes e, e confesso que não tá fácil, assim. Não tá fácil, principalmente por conta do das notícias daí do Brasil, que me deixam bem aflitas, bem angustiada. Mas acho que Lidar com a paciência é, foi um aprendizado do barco, é, mas acho que, acho que para por aí, sabe, Elias? O, o resto é bem peculiar que a gente está vivendo e a forma que eu estou encontrando para um, me, me confortar, assim, né, para passar o tempo, já que agora, principalmente agora, que os, a possibilidade de ir para o Brasil já <risos> não está rolando, porque agora os voos da Itália, inclusive não está saindo voo daqui para o Brasil e, e não pode entrar quem... quem se eu fosse para o Brasil agora visitar a galera, que, que eu não iria porque está super perigoso, né? Quer dizer, arriscado de, de contaminação, enfim. É, eu tenho me ocupado fazendo podcast, fazendo uma maré sonora escutando outros que eu gosto, escutando extremos bastante, que é uma acaba sendo uma terapia, a gente viaja contigo, viaja com seus convidados e agora comecei a mergulhar na, na execução do livro. Então, para mim, essas três é, estratégias têm sido fundamentais para lidar com essa delicada situação que a gente está passando. Então, o, eu tenho pensado muito nisso. O barco acho que ajudou na, na questão de ser mais paciente, mas, de resto, a liberdade que a gente tem no barco, por mais que esteja num espaço restrito confinado e em alguns momentos isolado, é muito diferente dessa coisa imposta que a gente está vivendo globalmente. É,
2: exatamente. Aqui no, no Brasil tem restrições, apesar de a gente poder circular para onde a gente quiser, entende? não tem essa de, de áreas que você pode ir ou não. Apesar de, lógico, todo o estado, toda a cidade tem esse controle, né, de áreas com está no verde, no amarelo, no vermelho. E acho que foi ontem de ontem, foi a primeira vez, uma das poucas vezes que eu saí com, com um amigo, a gente foi num bar aqui no Outback aqui que é famoso aqui em Campinas. E tudo bem restrito, a gente ficou na parte de fora, as mesas longe. E <risos> o, o único problema é que a gente chegou 8:15 lá, 20:15, né? A gente chegou 2015 e sentou lá e Outback é famoso também, além dos do, do Steakhouse, né, que é uma Steakhouse lá. É o chopp, né, que vem naquela caneca gelada, né, embaçada, né. E eu cheguei lá, pedi um show e falei, não, a partir das oito é proibido, né, em todo, toda a cidade é proibido o uhum. chopp. E o bar fecha, o restaurante lá fecha às 10 da noite. Falei, mas o que acontece? Depois das 8 o coronavírus, você pega o coronavírus no chope? <risos> então tem restrições que, 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 que não batem. Enquanto o pessoal tá dentro um do ônibus lotado, você não pode tomar um chope às 8. A questão não é a chope, né? Não pode fazer uma caminhada numa montanha, porque uh, os parques estão fechados. Tem coisas que... Mas tudo bem, são... Eles tentam fazer uma restrição, mas nunca é lógica, né? Mas seguinte, depois de toda essa experiência, isso na sua vida toda, né? E hoje aí é mais calma. É... Onde te deixa feliz?
0: O, o, o lugar que me deixa feliz? Ou é, essa o, pergunta? Onde... Você entende?
2: É onde onde você se sente feliz?
0: Eu me sinto feliz onde eu possa fotografar, uhum. eu me sinto feliz onde eu possa... quando eu estou perto do mar, quando eu posso estar num lugar com, com paisagem, com com horizonte. Isso acho que eu sinto desde que eu morei em Florianópolis, quando eu morei em Floripa e depois eu voltei para Campinas para fazer a faculdade, eu senti a falta de ter algum lugar com com paisa com visual, assim com, com um horizonte que você possa contemplar assim um grande um visual assim acho que eu, eu, eu tô eu fico feliz quando eu tenho um horizonte quando eu posso contemplar uma paisagem acho que me deixa me deixa feliz e, e quando eu posso fazer coisas que eu gosto onde eu posso fazer coisas que eu gosto né fotografar é, atividade física também me deixa feliz então onde eu posso praticar uma corrida ou pedalar né, nadar também acho que são elementos que contribuem muito para minha felicidade
2: é, legal vamos aprofundar então você chegou já a tocar no assunto mas fala do maré sonora e de onde o pessoal te encontra
0: maré sonora é um podcast semanal que nasceu inspirado numa pessoa que está por aqui que é o Elias Luiz aqui do extremos <risos>
2: E no Barreta eu, também, né?
0: Eu escutei, eu escutei um podcast seu com o Barreta, com Barreta. Na época, acho que foi em março do ano passado e estava uma, uma coisa bem claustrofóbica lá, em, lá. Eu tava super angustiada com o Brasil, enfim. E aí eu vi aquela conversa que ele deu para você, foi muito legal. Adorei, me fez, me sentir... Me, me deu um, um, uma alegria, um alívio, né, um conforto. Eu falei, pô, mas que legal fazer isso, tal, né? Acho que eu vou fazer alguma coisa parecida para as pessoas que estão nessa nesse perrengue meio e tal. Eu gosto de mexer com áudio. Na faculdade já já pensava em trabalhar um pouco com, com rádio. E aí eu fiquei super empolgada quando eu ouvi o extremos e, e eu falei, pô, eu vou fazer um, uma coisa que proporcione um momento legal para as pessoas com uma pegada jornalística não vou sair falando de, de futilidades, então, Sim. e pudesse também praticar um jornalismo, claro, a distância, mas ficar produzindo algo útil. Aí eu comecei, né, despretensiosamente, e tô adorando, então agora eu tô fazendo, sempre foi semanalmente, né, ele, eu lanço o Maria Sonora às segundas-feiras, e você pode ouvir por todas as plataformas de áudio, né, os chamados agregadores, <risos> Spotify, Apple, iTunes, é, Apple a mesma coisa, né, Google, enfim, todos essas, esses tocadores de áudio, e aí eu faço um programa com, principalmente sobre universo náutico, fotografia, ciência e conservação, né, conservação ambiental, tá. então fica um pouco, fica um combo, na verdade, de tópicos, e aí são coisas que eu gosto, são coisas que eu imagino que sejam interessantes de compartilhar, e converso com pessoas que eu acho que possam acrescentar para os ouvintes. Daqui a, já antecipando, na verdade, <risos> um pouquinho, na verdade, é, antecipando, né, gente, o seu vai sair em breve, mas eu, eu gravei com o Elias outro dia, então o Elias já vai ser o próximo convidado, daqui a duas semanas, foi uma conversa super divertida, então... tá lá... gravado... vou lançar no dia 8 de fevereiro. E aí eu tô super feliz... porque me, me permite... exercer o jornalismo... mesmo que por áudio... que é uma coisa que é nova pra mim... que eu tô super empolgada... É, compartilha com as pessoas... e me coloca em contato com pessoas que eu admiro... como Elias... como o Bareta... como Amir Klink... com quem eu conversei também... como a Tamara... Com um o em Alcântara, tem uma galera aí que eu, que eu conversei que, putz, ouvi-los, ouvir vocês todos é sempre muito inspirador e reconfortante. Então, eu tô adorando, tô adorando, tô engatinhando nessa praia aí, mas tô gostando muito, tá preenchendo o meu tempo de uma forma muito especial. E Bom. aí tá o convite. Se vocês quiserem é, acompanhar toda segunda, tenho. Assim, é, acompanhando também pelo, pelo Instagram, tem um perfil no Instagram que dá para saber conforme os episódios são lançados, dá para acompanhar que o nome é podcast Maria Sonora, como o próprio nome, né, a página do, do Instagram é o próprio nome do podcast, tá lá, são todos bem-vindos <risos> a
2: escutar um ah. pouquinho. Fantástico. Eu já escutei alguns, a qualidade fenomenal, as entrevistas também, os convidados também, a Meclink, o Bareta, né? Então, tá bem bem produzido e eu recomendo para todo mundo que gosta, que vai estar tá, o assunto é sempre ligado com aventura. Então, eu recomendo. É só procurar lá Maré Sonora que vocês vão encontrar. E, mas eu gostei disso, viu? Nossa, tá bonitinho, toda segunda-feira eu não consigo fazer isso, com data marcada, comigo é, na hora que <risos> acontece, vamos gravar, vamos e já sobe pro ar, a gente tá gravando, porque você falou de data, né, que vai estar tá em breve aí no ar, a, a minha entrevista lá no no seu podcast, a gente está gravando dia 21 de janeiro de 2021. Daqui meia hora, esse podcast aqui já tá no ar. Então é. Eu, eu não consigo, né? Porque. Eu não consigo guardar. <risos> eu já cheguei a gravar três podcasts no mesmo dia. E eu poderia falar, pô, beleza, né, Bom, tô nessa sexta vai esse podcast, na outra sexta... Não, vai os três de uma vez, vocês que, vocês que lutem aí pra ouvir, entende? <risos> é, às vezes as pessoas falam, não, é solta tal dia, tal hora, ah, não, não tem isso, às vezes é, é sábado, madrugada sábado pra domingo eu tô soltando, não tem, não tem essa, tem essa então, e o público, acho que tá acostumado com isso também. E são vários, né? Toda semana tem. Ou às vezes passa uma, duas semanas sem, mas depois vem uma, uma batelada, assim, né? Porque as entrevistas que eu faço dependem da pessoa, né? Não dá para agendar e falar assim, ó, oh, você que tá fazendo a travessia aí, <risos> tal dia, é. para e, e vamos conversar. Mas, mas é legal. Eu, eu escutei os seus podcasts e eu acho que o meu público vai adorar bastante. Então quem quiser, segue lá. Maré Sonora procura no Spotify, no, no agregador que você mais gostar. Marina, é isso. Mais alguma coisa? Não, é, acho, que é, uh, acho que é por aí. Eu, eu
0: queria te agradecer muito, Elias. É uma delícia sim. conversar contigo. É muito divertido. A, a nossa conversa... O Diego até perguntou, ele estava escutando aqui, ele falou, mas o que, que é isso? Vocês só dão risada nessa entrevista? O que, que vocês tanto falam de engraçado? É, é muito gostoso. é uma Eu acho que passar para passar as pessoas é muito legal, mas para mim acaba sendo uma terapia conversar com, com pessoas super legais como você e eu fico muito feliz, é muito, muito legal mesmo. Muito obrigada e um super prazer, meu, parabéns, parabéns pelo seu canal, eu, é uma coisa que como eu falei é inspiradora e, pô, que bom que tem iniciativas como a sua para deixar a gente um pouquinho mais feliz. <risos> muito
2: fantástico, legal. Fantástico. Eu que agradeço e agradeço também a... O seu depoimento, sua história aqui, sobre a sua velejada, o seu romance. <risos> Depois eu posso deixar, talvez, na página, o, o link do, do site onde as pessoas podem encontrar esse tipo de, de viagem. Né? Com certeza vai ter muita gente interessada aqui.
1: Sim,
0: com certeza eu te passo. E... Ah, eu, eu tenho feito os episódios, você falou da questão da, do planejamento, né? O, eu conto com a, a parceria do Ciro, o Ciro Neto é um engenheiro de som e produtor, ele, ele uhum. faz as mixagens e a pós-produção dos episódios. E ele veio com essa sugestão, falou, ah, vamos, vamos quebrar os episódios em mais curtos, tal, né? Que eu não tenho esse renome que nem você tem, que, você, que a galera escuta com paciência. Acho que o meu público é mais impaciente e também fala, pô, mas quem é essa marina aí que quer lançar um podcast gigante? Então, eu fui mais humilde. Eu falei, não, vou, vou fazer os episódios mais curtinhos, vamos conquistar a galera, depois mandar uns grandões, assim.
2: <risos> pô, esse, então, daqui tá tenho... dando, esse daqui tá dando uma hora e 36 até o momento. Vixe, Maria. <risos>
0: aí, tomara que a galera escute, né? não fique enjoado da minha voz, de, dessa voz Tá com a rachada de microfone, <risos> mas tudo bem. É... <risos> o... E aí o Ciro, ele deu essa sugestão, a gente tem feito assim, né? por exemplo, a conversa com o Bareta vão render três. O seu episódio tem uma surpresa, vai ser um pouco diferente, então eu vou fazer ele direto pra galera já Opa. saber. Geralmente, geralmente, eu quebro em, em sériezinhas, né, de uma média de 15 a 20 minutos... Então, por isso que eu, que eu sei que, sei lá, vai entrar tal dia, né? É por conta disso que dá para saber esse planejamento. Mas a gente vai experimentando. Acho que o, a mídia podcast permite muita liberdade de criação. Isso é muito legal também. Além do alcance é. surpreendente de saber que, pô, tal pessoa escutou lá nas Ilhas Falklands, nas Malvinas, é muito legal quando você vê essas estatísticas e fala, nossa, quem será essa pessoa... Tem, essa, tem esse aspecto e tem a, a liberdade de criação. Então, poxa, é, é muito legal. Ao contrário de fazer matéria escrita, que às vezes o editor corta metade do seu texto porque entrou Exato. um anúncio na página, no, <risos> no é. podcast tem essa liberdade. Isso é muito legal. Eu acho que é, é, mais, é você, mais, né? mais animador.
2: E quem controla tudo é você. É o... É, a outra pessoa apenas faz a mixagem né, do, do som. Então é legal isso. E, e você produz quanto você quiser. Então, se você quiser produzir três a semana, você produz. Uh, se, esse lance de, de ter os podcasts publicados com uma agenda, né, agendado, é o que a maioria faz. Né? E, eu, e talvez eu ache que seja até o ideal. É que eu, eu não consigo. Não, não só eu que não consigo, mas o. Sei lá, o que eu faço, as entrevistas que eu faço, não, não, é difícil, porque. Eu não posso gravar uma coisa agora que tá acontecendo, que a pessoa acabou de contar, e falar daqui. esse daqui tá numa fila vai entrar daqui duas, três semanas, entende? Então, é, acontece o lance do é que eu falei, eu posso subir um podcast numa madrugada, mas ficar duas semanas sem. Isso, isso é normal, mas, mas é, é assim, a gente vai se adequando, o que acha que é melhor e, e também não precisa ficar seguindo regras, entende? Então, é isso.
0: Maravilha, e é legal, e pô, é, é legal como essas mídias é, juntam pessoas e projetos. Isso eu acho muito legal, conhecer o seu trabalho, daí conhecer você, conhecer outra pessoa, é, escutando é, é. A, sua, a sua lista de, de convidados. É, é muito legal. Eu acho que é muito rico e saudável isso também, nessas mídias de, é, tipo podcast. Eu gosto bastante.
2: Então, e pra, o podcast pra mim lembra muito, eu lendo dos livros do Amir Klink, quando ele falava que ele, pelo rádio amador, ele conversava com algumas pessoas do sul do Brasil, né? Quando ele tava descendo pra Antártica, essas coisas. E, cara, pra mim, o podcast lembra muito isso, entende? Parece essa, essa conversa, esse bate-papo com o rádio amador com outra pessoa que tá lá no outro lado, né? E quando você escutou esse, quando você escutou esse podcast do... É, do Extremos, com a entrevista com o Barretta, estava na onde?
0: Eu estava na Tasmânia, na, que é essa ilha na Austrália, ao sul da Austrália, é um, uma ilha-estado, então a gente, é a gente, gente, o barco foi vendido em janeiro, nossa ideia era de carro descer até a Tasmânia, a gente estava em Brisbane, em Queensland, né, no estado de Queensland, na costa leste, aí a gente estava de carro, a gente falava, vamos, vamos descer de carro até a Tasmânia, dar uma boa viajada por lá, e depois a gente vai embora. Então, felizmente, deu certo. A gente ficou, sei lá, um mês e meio viajando de carro. A gente deu um super rolê pela Tasmânia. A Tasmânia é muito parecida com a Nova Zelândia. A variedade de paisagens, é, uhum. cenários... É muito linda, muito... Poucas, pouca, pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas e uma diversidade de paisagens muito, muito grande. Então, foi sensacional ficar esse mês e meio viajando de carro, parando, né, sem muito roteiro e... E aí, nesse meio tempo, começou a ficar esquisita a situação, aí a gente falou, nossa, mas e agora, nos lugares, os hotéis estão fechando, os, é, Airbnb tudo fechando, não sei o quê, o pessoal olhando torto para gente, porque a gente era estrangeiro, né, aquela coisa já esquisita e tal, é, ainda mais que quando começou a bombar a história na Itália, o pessoal olhava pro Diego e falava, mas você é da Itália? Você está aqui? Não, eu não volto para Itália faz cinco anos, sabe, eu tinha que falar esse tipo de coisa para as pessoas em hotel, assim, às vezes mas a gente falou, vamos ter que alugar uma casa, então a gente alugou uma casa, felizmente os donos dessa casa é, aceitaram a nossa proposta de ficar lá pelo menos um mês, um mês e meio, porque ficou totalmente incerta a situação, os voos, os voos é, cancelando tal, e perigoso de vir para a Itália também, naquele ápice né, da, da pandemia no ano passado, e aí a gente ficou nessa casa por dois meses, é, super confinado, então a gente estava por lá, a gente estava, é, ficamos lá dois meses, até que permitiram que a Europa permitiu a entrada de outros países, incluindo Nova Zelândia e Austrália, na primeira semana de julho, e aí a gente veio para cá, mas a gente ficou por lá, e foi lá que, que eu estava quando eu ouvi o, o podcast que o Bareta compartilhou e tal. É, a gente conhece o Bareta desde a Antártida, a primeira vez que eu fui para lá, primeira e única, né? 2007. Então é uma pessoa que eu gosto muito, um, mega, um super amigo e tal. E aí eu nem conhecia, eu confesso que eu não conhecia muito podcast Elias, Quando eu escutei, eu falei, nossa, o uhum. que, que é isso, podcast, SoundCloud e tal. Uhum. E aí eu escutava e acho que é, nos seus registros deve ter ouvido, é, visto várias vezes o meu nome, porque o meu telefone deixava ligado. E aí rolava de novo. Eu falava, mas por que, que tá tocando de novo?
1: <risos>
0: Não conhecia como é que funcionava o mecanismo de pausar e tal. Às vezes você vai abrir o aplicativo, toca de novo porque você abriu o aplicativo. Isso. Você fala, putz, o que está acontecendo? Aí eu fui me inteirando falei, pô, mas que legal, quero fazer uma coisa tão gostosa de ouvir quanto. Foi, foi uhum. assim que rolou o, pontapé inicial para pro Maria Sonora.
2: E eu lembro que eu, depois da entrevista com o Bareta ele falou, aí eu lhe comentando, e aí, Elias, como tá os acessos? Aí eu comentei com ele e tudo, eu falei assim, ah, aí tem vários países acessando. Ele falou, nossa, mas como assim? Porque acho que foi o primeiro também que eu gravei com ele ou não? Agora não tô lembrando. E aí eu falei, alguns países, né, sei lá, França, Itália, Estados Unidos, aí eu falei, Tasmânia, ele falou, Tasmânia, cara! Pronto, descobriu quem que é que tava ouvindo era eu, era eu <risos> é, mas é legal, legal. Eu, eu tenho bastante, eu tenho muito acesso se você pegar o desde quando eu comecei a lançar né, desde 2010, já são 11 anos é, o meu segundo país que mais ouve é os Estados Unidos né? agora se pegar os últimos três anos o segundo país que mais houve é, é a França e ah, que são legal Domingo, é, e, tá, e tá batendo os Estados Unidos. Então, é, é fantástico. E muita gente, que lógico, a maioria de quem escuta, são brasileiros que estão fora do Brasil. Mas tem muita gente que, que é de outra língua, que escuta para aprender um pouco do português, né? Eu tenho um amigo que tem um, um podcast fabuloso, que é o Luciano Pires, que é o Café Brasil, que ele sempre me eu vi ele contando essas coisas também que outras pessoas de outros países escutavam só que a, a locução dele a dicção dele, do, do podcast dele é fabuloso, né é, é gravado tudo em estúdio é lendo um texto maravilhoso eu falei, ah Legal, perfeito pra uma pessoa aprender português. Eu falei assim, coitado, o cara pra aprender o português com o podcast do extremo, já tem que ser o cara, já é o português avançado já, o cara entendeu <risos> o que a gente fala, o que a gente dá risada, o que a gente brinca, cara, o cara tem que ser avançado já.
0: Oi, Elias, eu tô fazendo uma coisa, eu me lembrei de falar, eu tô fazendo as, algumas entrevistas em inglês no, no Maria Sonora, eu tenho... Eu tenho, como a gente fala muito de, de navegação, eu tenho conversado uhum. com alguns velejadores em inglês. Então, a minha ideia é, que é fazer um pouco também do, do inverso, assim. É, para as pessoas Sim. que quiserem praticar um pouco de inglês e, e também para pegar um público de fora, para aproximar é também, de repente aprender, ver que, eu, que as outras entrevistas são em português, fazer um pouquinho também. Mas eu, eu conversei já com alguns convidados em inglês, foi bem legal, foi... É outra dinâmica, acaba sendo. E, mas é, é, é bem legal. E aí, o que eu tenho feito, eu estou disponibilizando alguns episódios no, no canal do YouTube. E aí tem aquele recurso de legenda traduzida. Então, a pessoa Sim. pode assistir via YouTube. Às vezes tem um videozinho e tal, ou às vezes só o áudio. Mas você põe aquela, seleção, aquela opção de legenda traduzida automática e aí não exclui quem não fala inglês. Então, eu estou também inserindo no canal do YouTube. Está lá como um plano B, assim, para as pessoas que não têm aplicativo de podcast, enfim. Está é, lá no YouTube disponível. E fica uma forma também de praticar o inglês para a galera que queira. tá ali no mesmo nome, podcast Maria Sonora, tem os links. E aí, na, na descrição do episódio, explica lá. ó oh, tal Você pode assistir isso aqui com legenda traduzida, basta fazer assim, assim, assado, tal está bem explicadinho lá para agregar esse público, porque no mundo da vela também tem muita gente que fala inglês daí eu queria isso. não restringir isso daí
2: Fantástico legal e lá no Youtube também é Maria Sonora né?
0: É, podcast Maria Sonora, tem os tem tá. linkzinhos lá, no site o site, olha só, quase Nossa, que eu esqueço de é falar, verdade. tem o é. um site <risos> o site congrega tudo, podcastmariasonora.com não tem o BR, né? Lá no site você pode ter acesso a todos os tocadores, a todas as formas de acesso a, a, aos, aos episódios, tem a página no Facebook, mas o, o site acaba centralizando tudo. Tem o um link para o YouTube também, tem o um link para a campanha para a galera que quiser ser apoiador. Está tudo explicadinho lá, www.podcastmarasonora.com. A galera tá super bem-vinda, quem quiser visitar.
2: Fantástico, fantástico. Acho que é isso, então. E, bom, me fica um convite aqui também para, se fizer novas aventuras, a gente gravar novos podcasts também.
0: Muito legal, muito obrigada de novo, Elias, muito, um prazer falar contigo, uma grande honra na real, meu, meu inspirador agora, estou participando aqui, Imagina. humildemente contando minha experiência, foi super legal, muito obrigada pela oportunidade e parabéns, muito
2: bacana o seu trabalho. Eu... Bom, obrigado e até uma próxima e Feliz Natal!
0: Feliz Natal! Você falou,
1: adorei!
2: Até mais! Tchau, tchau!
1: Falou!